0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door bitcoinmeester.nl, knaken.nl en probit.com. Ja, dat zijn allemaal plekken waar je Bitcoin kan kopen. En, uh, en
1: vasthouden hoop ik toch, yes. Robin? Uh, vasthouden zou ik ergens anders doen, want dan beginnen we gelijk met het eerste uh, nieuwtje. Ja, inderdaad. Uh, de Bitcoinbeurs OKX die uh, zit op slot. Er is, een, er is iemand opgepakt binnen de organisatie, was het de, de oprichter?
0: Ja, uh, de... om precies te zijn, Star... Nog wat? Star Q. Ja.
1: Dat is opgepakt. Pakkende naam, die kent hem niet. Maar die, uh, die is opgepakt en uh, ruim 200.000 bitcoin die bij OKX staan... kunnen nu niet opgenomen worden door niemand niet. De klanten uh, kunnen voorlopig niet bij hun geld... want hij zit vast of is in ieder geval aangehouden en... Uh, ja, de boel zit op vlot. Ja,
0: toch wel opmerkelijk verhaal. Hè? Uh, iemand als Jameson Lop, uh, dat is een beveiligheidsexpert die ja bekend uh, wel binnen de community, zegt ook van ja, OKX heeft een single point of failure in their key management architecture and it's currently failing. Ja, dus die Star Q die heeft, uh, ja, is een private key En daardoor kunnen de transacties op die beurs dus niet plaatsvinden.
1: Ja, op zich ja, zouden ze wel, lekker. zo op de beurs zelf zouden ze plaats kunnen vinden. Maar je kunt ze er niet vanaf halen, je bitcoin.
0: Nee. Nee, is dus toch stel dat je daar een aantal bitcoin hebt staan. Dan ben je toch wel behoorlijk uh, fucked eigenlijk.
1: Ja, maar je weet het hè, tenminste. Uh, je hoort het te weten dat als je ergens geld stort, dan ben je afhankelijk van die partij. Dat geldt ook voor je bank. Als uh, jouw bank zegt van, ah, sorry, je krijgt echt even je geld niet, want zo en zo. Ja, dan heb je gewoon een, uh, een probleem. En bij Bitcoin-beurzen bij Bitcoin is dat blijkbaar nog makkelijker.
0: Ja, nou ja op Twitter gaan inderdaad ook uh, de nodige speculaas uh, komt voorbij. En het is niet eens een Sinterklaas. Maar uh, bijvoorbeeld iemand zegt, ja, uh, het is volgens mij ook een manier vanuit de Chinese overheid om controle te krijgen over uh, deze exchange.
1: Oké. Okay.
0: Uh, dat, dat zou een verklaring kunnen zijn, want uh, gisteren hebben we nog een update gehad vanuit OKEx dat, uh, ja, dat nog steeds withdrawals niet, uh, niet mogelijk zijn. Uh, dus het is, ja, uh, voor, vooralsnog um, lijkt er weinig beweging te komen in die zaak.
1: Ja, nou kijk, het is natuurlijk nu ook, hè, want als ze nu wel uh, weer die opnames kunnen toelaten op de een of andere manier, stel dat ze die... Zou dat dit geen smoesje is... en dat ze echt ergens die private keys nog moeten halen... stel dat dat lukt... dan gaat iedereen daar de bitcoin toch weghalen? Ja. Dus nou, zij maar... zijn er ook niet erg bij gebaat... om dat zo snel mogelijk niet te doen... want dan loopt heel een zaakje leeg volgens mij.
0: Ja, en dat is natuurlijk wat we ook zien bij uh, Bit, uh, Bitmax. Ja. Dus dat, ja. Uh, en ja, geef, uh, geef die mensen ongelijk. Ik bedoel... Uh, dat uh, ja, je wilt toch gewoon dan zo snel mogelijk je bitcoin uh, uh, hebben.
1: Ja, nou, zeker als uh, de overheid zich daarmee gaat bemoeien. En die in wat voor reden dan ook een slag leggen op die, op die bitcoin. Dan ben je nog wel even bezig om dat weer terug te krijgen waarschijnlijk.
0: Ja, dit krijgt sowieso een staartje. Het lijkt er wel op alsof uh, in kwartaal drie... Uh, ineens hè, komen er heel veel berichten... vanuit de overheden en opsporings... of autoriteiten moet ik zeggen... die, ja. uh, die dus uh, hun pijlen richten op. Oké, Dat zijn natuurlijk... vaak is dat een, een, ja, een uitkomst... van uh, al jarenlang onderzoek. Hè, dus, uh, of of ja, maandenlang... of jarenlang onderzoek... Naar, uh, naar dit soort partijen.
1: Ja, want ik denk dat dit soort beurzen... ook nog niet zo heel lang op de radar staan. Dus Ze zullen ongetwijfeld al in eerdere uh, jaren geleden ook al voor, voorbij gekomen zijn. Maar de laatste jaren is het natuurlijk pas echt... ook een populair gespreksonderwerp in ieder geval. Je ziet daar ook de volumes altijd toenemen en zo... over de, over de jaren heen. En uh, er is nu ook uh, een framework bijna in elk land... waaraan uh, zaken moeten voldoen. Ja. De regels zijn duidelijker ook voor van die handhavingsdiensten. Dus die gaan gewoon uh, mensen aanpakken... die niet volgens de regeltjes werken... Die Dan gelden in een land, nou ja.
0: China kent een formeel verbod op uh, Bitcoin-handel, ja. ja, dus je, je, je mag niet in China zelf uh, Chinese inwoners uh, ja, officieel van Bitcoin. Officieel, ja, en ze gebruiken veel offshore uh, beurzen om dat uh, alsnog te doen, hè? of OTC-desks om dat uh, alsnog te doen. Ik, ik vermoed wel dat uh, ook je ex- en ook uh, uh, WOBI. Uh, dat is ook zo'n grote uh, dat die um... ja ik, ik dat zeg maar dat is nog niet het laatste hoofdstuk, omdat het zijn ook typisch partijen waar bij uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er ook wel een vrij hoog percentage aan uh, wash, wash trades wordt gedaan, ja. aan uh, nepvolume. Uh, bovendien zijn het ook beurzen eigenlijk net zoals Binance die afhankelijk zijn van Tether als belangrijkste handelspaar hè? dus uh, Bitcoin, Tether WTC, USDT nou, daar, daar staan daar staan natuurlijk ook nog een aantal uh, rechtszaken open tegen, tegen het moederbedrijf van Tether dus ja er dus, zijn er wel nog de nodige uh, vraagtekens en gewoon uh, hoe noem je dat uh, bommen die nog kunnen ontploffen zeg maar
1: het piept en kraakt <laughs> ja Ah, dus, ja, het, uh, yeah. ik denk wel dat dit uh, ja, dit was, ligt gewoon in de lijn der verwachting de overheden krijgen steeds meer grip op dit soort partijen en die gaan daar gewoon uh, gebruik van maken die gaan daarop ingrijpen op zaken die hier niet, niet, niet aanstaan. staan ja. het wordt steeds makkelijker want dan uh, wil ik eigenlijk even een kort nieuwtje bijpakken over uh, hoe dit allemaal tot stand komt je hebt natuurlijk ook analisten nodig die uh, analyseren van hoe die geldstromen werken en waarom ze dan ook reacts eventueel moeten sluiten of, of moeten opnemen. Dan moeten ze eerst kijken van welke Chinezen gaan handelen daar dan en is dat, uh, hoe doen ze dat. En daar ja. heb je Chain Analysis voor bijvoorbeeld. Dat is een van de grootste. Die bieden hun diensten aan aan overheden, aan uh, politie en aan andere bedrijven ook. En die hebben dit jaar al meer dan 65% meer klanten. <laughs> ja. Dus ja, je ziet ook dat daar, daar zijn de mensen die ervan profiteren. Van dit
0: soort uh, regels. Nee, precies. Dus dat, dat, chain analysis, Cypher's Trace... dat soort partijen, die, die, die profiteren daar inderdaad van. Al weet nee, ik niet of China nou China,
1: chain analysis inhuurt, hoor. Maar.
0: Ja. Het is Lijker, meer een algemene zag... trend. Hmm. Nou, ik zag inderdaad ook een interview met. Uh, dat was een voormalige counselor bij. Volgens mij Vincent inderdaad, die, die had Cointelegraph geïnterviewd en ja, dat ging ook over Bitmax inderdaad. en ja, Kijk, die, 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 in die aanklacht staan best wel een gedetailleerd aantal uh, zaken, hè. dus dat, dat, ja, dat, dat Bitmax uh, promotie deed op, uh, via Facebook of andere Amerikaanse tech platforms. Oh ja. hè, dat ze ook uh, zeg maar actief uh, business deden met, uh, met de Amerikaanse partijen. Ze hadden kantoren in San Francisco en, en New York. Een van de oprichters die, wo die woonde ook in Wisconsin. Uh, er zijn uh, data bekend waarbij ze dus ook beleggers hebben geholpen... om uh, ja, hun IP-adres uh, vanuit Amerika te maskeren. Hè, via een VPN-dienst ja, ja, ja. of via een andere. En dat... dat ja, dat is ook allemaal onderzocht. En, en, ja. en uh, dat wil niet zeggen dat het. Kijk, dat is nog steeds een openstaande rechtszaak, dus. Maar goed. Uh, ja. Het is een nou, vrij gedetailleerde in, aanklacht.
1: Ze staan uh, in dat opzicht niet sterk, want het is eigenlijk wel een bewezen feit dat zij uh, dienst hebben geleverd aan Amerikanen. Punt. Ja, nou, nou dat er... feit
0: moet nog bewezen worden, natuurlijk, officieel, hè? Maar uh,
1: die ja, okay. is wel
0: vrij gedetailleerd.
1: Ja. ja. Oké, okay, dus het is nog niet officieel bewezen, maar als dat het geval is, dan moeten zij voldoen aan al die uh, regels die de SEC en andere partijen hebben. En dat wordt nog wat. Ja. En, en, en dat is kijk, dan de eerste, hè? want kijk, als ze, dit is een van de grootste spelers. Als ze deze op wat voor manier dan ook weten, goed weten aan te pakken, dan ligt er eigenlijk ook een, een template klaar om dat bij de kleinere partijen te gaan doen.
0: Nou ja, precies. Kijk, het kan, het kan goed zijn dat... Uh... Maar goed, dan ver, vervallen we een beetje in speculatie. Maar kijk, als, als, als de CFTC die lijn doortrekt naar andere partijen... Ja, ja dan... dan. En, en misschien zijn ze daar al mee bezig. Maar misschien dat ze toch denken van... Ja, we pakken net zoals ja, met Silk Road. Ze pakken gewoon uh, een van de grootste, of de grootste... Uh, Bitmax was natuurlijk eigenlijk wel de grootste qua derivaten op de duur. Uh, ja. Oké, OK X ook wel. Maar goed, dan. dan um, en dat, dat wordt dan de zonde, zondebok. Hè? En, en misschien dat. Ja, misschien dat hun Binance nu nog wel de tijd heeft om zijn zaakjes uh, <laughs> op orde te krijgen. Maar uh, ja, ze moeten denk ik wel uh, snel zijn.
1: <laughs> ja, het is een iets andere aanpak dan uh, wat je bij de. Partijen in Nederland ziet die nog overblijven. Die gaan bijna allemaal gewoon voor de netjes registratie natuurlijk. Maar kijk, als Binance zich uh, helemaal streng aan de regels zou houden. En erop wacht van uh, in elk land hoe de regels in elkaar zitten. Dan waren ze die niet, nu. Die zijn gewoon gegaan. Met de, met de grootste shitcoins ever en weet ik wat allemaal.
0: <laughs> die ja. zijn
1: gewoon gaan bouwen en die wachten nergens op. En die horen het denk ik wel uh, wanneer er het uh, een en ander mis is. Want dat zie je bij Binance inderdaad ook. Die zijn dus begonnen met het... Aankopen van kleinere bedrijfjes in andere landen om daaraan de regels te voldoen. En
0: ook in Amerika. Ja. Nou, ik, ik, ik sluit niet uit dat zij zich ook gaan registreren in Nederland, overigens. Maar uh, ze hebben bijvoorbeeld Binance Jersey, hebben ze nu gesloten. Dat was ooit opgezet, uh, ongeveer twee jaar geleden, als, als een soort gateway hè, naar, naar Fiat. Dus dan dat je dan. Oh ja, is die dit veel, ja? ja, die hebben ze deze week. Of die gaan ze in november sluiten. Oké. Okay. Ja, Omdat er amper volume was. Ja. Dus, uh, ja, dus dat betekent dat ze moeten dus een Euro Gateway gaan bouwen op, uh, op Binance.com. Volgens mij kan dat vol, 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 volgens mij alleen nog maar met, uh, met creditcard.
1: Maar oh, dat weet ik niet. Je de... ik ben al zo lang niet meer geweest?
0: Nee, nee ik, 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 ik maak eigenlijk ook alleen maar gebruik van Nederlandse partijen. En hoewel um, soms nog wel eens kraken, moet ik zeggen. Oh, ja. maar, maar op zich, maar... ja. Kraken is uh,
1: een voorbeeld van een partij die zich wel uh, probeert aan de regels te houden. Even of dat goed of slecht is, maar die kiezen die strategie in ieder geval.
0: Ja, dat is wel een pure crypto partij die zich volgens mij langzaam uh, toch uh, meer geïnstitutionaliseerd
1: raakt. Hè? Dus dat, uh, ja. Nou ja, wat dat zij is... hebben dus een, uh, ook een bank uh, opgericht in Amerika. Wyoming. Ja. Wyoming inderdaad, ja. Die, uh, Wyoming is trouwens uh, sowieso een populaire plek geloof ik voor bitcoin bedrijven. Maar die willen ja. daarmee eigenlijk ook... wat ze hebben aangegeven is van... het is ook een deel voor hunzelf. Zodat zij niet via andere banken... hun betaalverkeer hoeven te regelen... maar gewoon het zelf kunnen doen. En dat is wel een mooie stap, vind ik. En dan kunnen ze daarna eventueel... wat, wat ongetwijfeld gaat gebeuren... kunnen ze hun dienst ook aanbieden... aan andere Bitcoin-bedrijven. Ja. Dus zij willen die, dat is hun gateway dan. Die Amerikaanse Pot. bank.
0: Nou ja, je hebt, uh, je hebt wel de Silvergate Bank... in Amerika. Dus die... Ja, die hebben een netwerk opgezet waardoor je dus 24 uur 7 uh, kan handelen met crypto, uh, met fiat. Oké.
1: Okay. Ja, maar is in dat... het geval van Kraken, dan, dan uh, hebben ze nog steeds te dat maken met de andere partij.
0: Uh, ja, Kraken zit ook bij dat netwerk. Dus oh, uh, zit... dus hij... is dat onderling
1: of zo? Een soort afspraken?
0: Ja, dus het is eigenlijk een soort alternatief voor Tether, hè? Dus dat zijn eigenlijk hmm. allemaal beurzen die geen Tether willen, willen of ja, nee, zou ik het zo zeggen. Je hebt natuurlijk normaal met Swift en SEPA ben je natuurlijk aan die, ben aan je die, traag, weet je wel. En ja. met, met dat Silvergate-netwerk uh, gaat het gewoon instant. Oké. Okay. Um, en, uh, en ja goed, die, die, ja, die hebben dus die, hebben, die zijn onderdeel van de Federal Reserve dus die hebben eigenlijk wat dat betreft de oneindige toegang tot uh, liquiditeit tot, uh, tot dollars ja. dus, gratis uh,
1: geld ja. Ja. ja het is wat als goes ze daar blue blue. een loophole in vinden dan kunnen ze daar lekker de bitcoinprijs op pompen <laughs> heel ja,
0: ja zo gaat dat zo gaat dat dus, uh, uh,
1: over de Bitcoin-prijs gesproken. Uh, ja,
0: ja hij, 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 hij komt wel richting die 12.000 dollar. Wat, uh, wat best wel. Volgens sommigen is er ook uh, sprake van een outbreak? ik weet
1: wel dat er sprake is van een outbreak, maar dat is niet van de prijs.
0: Nee. Het <laughs> heeft
1: meer met een virusje te maken of zo.
0: Oh ja, oh ja, oh ja, dat. Nou ja, wij zijn ook behept met een Bitcoin-virus.
1: Ja, dat zeker, ja.
0: Ik wilde zeggen, het biervirus, maar dat mag tegenwoordig <laughs> ook niet meer. <laughs> um, Read it. Uh, nou, dus dat, dat, dat uh, het, het opvallende is dat dus de prijs niet echt een deuk oploopt. Hè, door al dat negatieve nieuws: Qcoin, uh, ja. OKEx, Bitmax uh, de Britse toezichthouder die derivaten verbiedt uh, volgend jaar. Dus, en, 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 terwijl vroeger zag, uh, was dat wel zo. Dat was je Mount Gox, uh, bitfinex hack verbod
1: in, in China. Ja, Daar ging toen de was de prijs wel onderuit. Toen was de markt nog een stuk kleiner natuurlijk. Kijk, ik was er zelf niet bij, uh, bij uh, Mount Gox bijvoorbeeld. Maar dat was op een uh, zeker moment... Ik heb toevallig van de week nog een stukje overgetikt. Dus dat weet ik even uit mijn hoofd. Want uh, de 70% van het handelsvolume was op een zeker moment op die, uh, op die beurs. Van heel Bitcoin. Ja. Ja. Dus ja, als die dan eruit knalt... dan is het logisch dat de prijs reageert... en dat iedereen denkt van... oh, is dit wel, uh, is dit wel zo mooi als dat we denken?
0: En ja, nu is dat wat, natuurlijk wat... anders...
1: want je hebt tal van opties. Zelfs als je de grootste paar beurzen wegdenkt... dan liggen er bij andere partijen al... platformen die ook die vraag... op, op zich kunnen nemen.
0: Ja. Ja, wat, en, en, en daardoor... kijk het, het is denk ik heel gezond dat toch uh, ja dat 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 dat, uh, dat die monopolie van bepaalde partijen dat dat uh, minder wordt, omdat ja wat je wat je zag bijvoorbeeld bij Bitmax dat dat die die waren die die swaps die waren zeg maar gebaseerd op twee spotmarkten volgens mij uit mijn hoofd Bitstamp en ik dacht Coinbase.
1: Uh, hun dus, financiële producten zijn gebaseerd op de prijs van op Coinbase en Bitstamp.
0: Ja, precies. Dus okay. nou, wat, wat, wat bijvoorbeeld uh, ja, de, de referentieprijs van ja, de futures. Dus, nou, dus wat, wat, deden, wat deden bijvoorbeeld Wales dan? Nou, dan gingen ze dumpen op die spotmarkten en dan, short, uh, en dan shorten op, uh, op BitMEX en zo verdienen ze geld. Ja, He, dus Is dat, dat al ergens
1: uh, bewezen of is dat ook nog zeg maar een uh, sterk uh, gerucht?
0: Nou, voor een, een, een tijdje geleden hadden we ook een uh, had iemand daar ook onderzoek naar gedaan. Hè? Nou, die, het zijn een soort manipulatieve patronen op de markt mm -hmm. dat uh, mensen met uh, een grote zak bitcoin kunnen die prijs wel degelijk uh, beïnvloeden. Ja. Uh, en ik heb het idee dat dat wel dat dat dus minder moet gaan worden op het moment dat dat je dus ja dat je dus minder afhankelijk bent van een Bitmax of een, of een Binance.
1: Nou, je hebt steeds meer liquiditeit en verspreiding van inderdaad... Uh, hoe de prijs bepaald wordt. Het is niet meer een paar exchanges. Je hebt een heel scala aan niet alleen beursen, maar ook brokers. Die bieden natuurlijk ook een bepaalde prijs. Als, als bij een broker jouw bitcoin 200 euro goedkoper is... dan ga je hem daar halen. Dat is nooit, maar dat zou kunnen. Als een beursprijs helemaal in elkaar uh, klapt. En zo ja. kan dat ondervangen worden...
0: Ja, ja, van oudsher was kraken altijd wel relatief goedkoop. Dus dan kocht je daar altijd je bitcoin. En dan uh, kon je het op een andere beurs weer verkopen. Dus je hebt ja. natuurlijk wel... Arbitrage. Al...
1: Ik heb dat vroeger nog wel eens gedaan. Uh, hoe heet je die? Op uh, Waves. Dat is zo'n uh, ander projectje. Pure, oh. sch pure scheid. En uh, die hadden een, uh, een dex in de schijt. tijd. Die hadden een dex toen. En toen kon ik oh, bij ja. een... Uh, een Nederlandse broker kon ik toen goedkoper waves kopen. En het bij die decks weer op de decks zelf verkopen. Had ik toen oh ja. een, tijdje, een tijdje gedaan. En daarna was ik ook helemaal klaar, mee, want dat ging toen een paar keer mis. En toen dacht ik van, oké, okay, dit is ook niet voor mij. <laughs> maar kijk sens. als ik dat al kan, op van die kleine beursjes. Dan zullen er ongetwijfeld partijen zijn die dat ook op grote schaal doen.
0: Heb je, heb je nog waves? Nee, gelukkig niet. Nee. Je bent helemaal 100% bitcoin, toch? Of, of heb je ja. nog hier en daar...
1: Ah, euro's heb ik ook nog een beetje. Oh ja, 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 ja. ja. En, ja uh, ik... en een beetje studieschuld, dat is ook een valuta volgens mij.
0: Ja, daar weten uh, de centrale <laughs> banken alles van, uh, van, <laughs> van, van schulden. ja. Maar het uh, nou ja, Even... is op zich een gezond signaal dat de, de prijs dus niet helemaal onderuit gaat. Hè? En, 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 en er schijnt dus ook uh, een accumulatie. God, allemaal uh, moeilijke woorden. Accumulatiefase aan de gang te zijn. Omdat mensen halen hun uh, bitcoin van beurzen af. Dus sinds maart is er al 250.000 bitcoin van. staat er minder op beurzen dan nu. En. Ja, dat, dat, dat is juist een bullish signaal omdat dan de, 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 de verkoopdruk dan uh, afneemt.
1: Ja, ze staan in Want, ieder geval niet uh, gelijk klaar om verkocht te worden als het nodig is.
0: Precies. Ik denk dat dat wel... Dus dat betekent dat mensen dus voor een langere termijn eraan vasthouden. He, dus het, misschien dat het percentage hotloss dan toeneemt... Uh, of dat mensen dus ook zeggen... nou ja, ik wil gewoon zeggenschap hebben. Ik denk ook dat het door regulering komt hoor. Dat mensen zoiets dus zeggen van... ja, wacht eens even. Oh ja, ja, ik heb die bitcoin in 2013 gekocht. Oh ja, die staat daar nog. Uh, nou, ik stop me wel in een kluis.
1: Ja, bij mij is Wie het wat, uh, wat eerder gevallen... van het uh, zelf opslaan van bitcoin. Maar in het begin hield ik ook alles gewoon op van die beurzen staan. En met al dat nieuws wat je inderdaad nu hoort... of het nou Bitmax is of OKX of andere partijen... dan... En als je ook maar enigszins het idee hebt dat je het zelf kunt doen, dan is het goed om er in ieder geval naar te kijken. En ja, het is een goede trend uiteindelijk.
0: Ja, en voor de wheels onder ons, er komen natuurlijk ook wel steeds meer professionele services om jouw Bitcoin-niveau uh, voor jou op te slaan en te verzekeren. Hè, dus dat. Ik, ik, ik kan me best voorstellen dat als jij. Ik noem wat. ...twee tot vijf of misschien tien bitcoin heb... ...dat je denkt... ...ja, uh, wil je dat op, uh, op je zolderkamer uh, gaan opslaan? Uh, uh, dus... Ja. <laughs> nee, maar sommigen wel. Maar ja, ja. je hebt dus ook een, een, een segment in de markt... ...die dat liever niet heeft. Klopt. Ik dus uh, ja, kan
1: ik en... ook alles wel bij voorstellen... ...als je niet uh, jezelf... Kijk, het is super stom als je denkt van ik kan dit niet veilig bewaren... om het anders nog maar te doen omdat het zogenaamd zo hoort. Bitcoin is juist dat je in principe keuzes kunt maken.
0: Ja, ja er en... is niet één weg inderdaad. Dat is ook, er is niet één pure, de puurste bitcoiner... of met het puurste bitcoinbloed...
1: Ja. Dat
0: vind ik altijd een beetje onzinnige discussies.
1: Want... Uh, ja, maar het is ook wel belangrijk om het wel een beetje uit te dragen. Want als je nooit uh, zegt van oh, je, moet, je moet je bitcoin zelf leren beheren. Uh, dan is die campagne ook minder sterk. Als jij zegt van ja. je, je kan je bitcoin zelf beheren. Maar je kunt het ook gewoon lekker op een beurs laten staan hoor. Dat is niet hetzelfde. Dat is geen marketing in ieder geval.
0: Nee, oké. Okay, maar dan straf, zijn, geen sterk, dan zijn een... Ja. Nee, maar als je dan helemaal in die repertoire gaat en zegt... Ja, maar ik, ik heb niks met Ledger en ik, ik doe helemaal niks met Samurai. En weet je wel, dan, ja. als je, dan krijg je dat soort discussies. Dat bedoel ik eigenlijk met... Ja, maar dat klopt. zijn meer dat
1: gedetailleerdere
0: dat... discussies.
1: Klopt. Ook die discussies zijn wel belangrijk... als je maar ook met elkaar oneens kunt zijn. En dat is eigenlijk wel wat Bitcoin ook kan doen. Hè? Wat ik bedoel, uh, je hoeft eigenlijk over niks eens te zijn... behalve het protocol en de regels daarop doe jij het verder gebruikt en wat je, de, wat je van Bitcoin vindt... maakt eigenlijk niet uit. Ja, nou
0: ja, kijk, volgens, volgens de... de Zou ik het dan even de Bitcoin-theorie noemen? Of de Bitcoin... Um, ja. Zoals het, is bedoeld het... Is, zoals het bedoeld is, is het niet de bedoeling... dat je het natuurlijk bij een derde partij gaat opslaan,
1: eigenlijk? Uh, nee, maar in de kern wat Bitcoin eigenlijk doet... is geldcreatie... ...op een gekke manier voorkomen. In de zin van, het wordt niet meer gedaan door een centrale bank en zo. Mm -hmm. En hoe je het dan vervolgens je geld opslaat, is weer een soort van andere discussie. Maar ik ben het met je eens, in de kern is dat niet helemaal het doel geweest. Maar in de kern was het ook het doel om keuzevrijheid te hebben. Als jij graag je bitcoin ergens wil stallen om een paar procent rente te vangen... ...ja, moet je het lekker doen.
0: Ja, het gaat denk ik niet alleen om die rente. Het gaat, de mensen denken ook wel om het feit van... Uh, ik hoef er zelf niet meer naar om te kijken. Nee. Uh, een beetje ontzorging.
1: Ja, en gemak inderdaad. Want uh, ik was ooit bij een uh, presentatie van een Nederlandse broker. En uh, die directeur die zei dat hij ook zijn uh, Bitcoin gewoon bij de beurs liet staan. Omdat hij vond dat veiliger. Ging hij uitleggen hoe dat allemaal werkte. Multichick en bla bla bla. Uh, hij vond dat veiliger dan zelf op zijn hardware wallet zijn uh, fortuintje opslaan ja. dus kijk en dan kun je zeggen van kijk als zelfs uh, degene die die dienst aanbieden ook die dienst gebruiken misschien zit er wel wat in maar voor mij is het geen uh, voor mij hoeft het niet want ik kan het ondertussen wel goed zelf denk ik <laughs> ja ik
0: denk, ik denk toch dat dat een minderheid uh, gaat worden hè? dus mensen die dat zelf gaan opslaan uh, mm. dat, dat, dat
1: ja Dat weet, ligt... weten we niet. Nee, dat is wel, ik wel leuk mensen. om over te speculeren. Het ligt denk ik ook een beetje aan... Uh, wie nou de volgende groepen mensen zijn... die uh, in bitcoin stappen. Ik kan me ja. voorstellen... Kijk, het is ook een verschil. Kijk, als jij iemand van 14 een app geeft... een appje... met van hier heb je de Blue Wallet... scan dus deze code en je hebt geld... die begrijpt dat wel. Maar uh, ja. ik, mijn oma die kan nog steeds... geen afstandsbediening gebruiken, bijvoorbeeld...
0: Nee, maar Blue Wallet is nog steeds de derde partij, dat wil ik zeggen.
1: Uh, nee, hoor, die uh, onchain is uh, gewoon uh, van jezelf. Die onchain Wallet van Blue Wallet is non-custodial.
0: Oké, okay, ja, de, de, de onchain wel. Ja, klopt, klopt, klopt inderdaad. We
1: nee, hebben het als meer het voorbeeld van uh, uh, als het te moeilijk is om Bitcoin op te slaan, ja, dan gaan mensen op een andere manier Bitcoin opslaan. En zeker als je het bijvoorbeeld hebt over van die grote partijen die uh, voor honderden miljoenen aan bitcoin kopen, zoals MicroStrategy, dan um, snap ik wel dat ze naar diensten kijken of services om het op een andere manier op te lossen. Ze hebben geloof ik in huis wat gebouwd nu,
0: als ik het goed begrijp. Oké. Okay. Nou ja, het, het, is, het is, tenminste als ik naar mezelf kijk... het is ook niet zozeer weet je wel, het gebruik van een appje of het kopen ervan... maar het is ook inderdaad het, het zorgvuldig opslaan van je seats. Ja. Hoe ga je om met je seats, et cetera. Nee, dat, dat is dat wel zo. Klopt. Uh, hoe, hoe zit het met als jij onder de tram komt of onder een bus? Uh, ja. Hoe zit het dan? Wie heeft er dan toegang tot de seats? Maar dan kan je zelf,
1: dan kan je in principe zelf regelen. Want als je bij de andere kant, want dat is eigenlijk de hele discussie: bij de andere leg je gewoon de verantwoordelijkheid ergens anders neer. En dat kan een prima optie zijn, maar het hoeft niet meer met Bitcoin. Je kunt het kiezen.
0: Nou, ik vind het, want ik heb ook wel eens gesprekken met vrienden. en die zeggen: Ja, Wessel, hoe zit het dan met inderdaad risicomanagement, veiligheid? Hè? En dan ja, dan, dan ga je verhaal afsteken over multisig. of hè, er zijn ook. Hoezo multisik,
1: zeg maar. Uh, als je de privates, private key gewoon op één of op, uh, op plekken legt, verstopt, whatever, mm -hmm. dan uh, heb je toch geen multisheck -to nodig? Uh, en dan loop je onder een tram en dan? Uh, ja, dan moet je iemand hebben geïnformeerd of je moet iets klaar hebben staan waarop, waardoor iemand kan weten waar dat ligt. En wat heb je dan klaarstaan? Uh, je kan bijvoorbeeld een scriptje schrijven dat je elke maand even moet laten weten dat je er bent. En als het een maandje niet gebeurt, dan stuurt hij een berichtje uit ergens naartoe van hey, het ligt hier. Naar je, oh, vrouw okay. of naar je, kan, je kan van alles bedenken. Je kan, uh... Een
0: scriptje, een, een, een soort code die je geschreven hebt.
1: Ja, of je, je van mijn part een geplande e-mail die je elke keer uitstelt, weet ik veel. <laughs> je kan daar best ja, okay. wel wat op bedenken. Je hebt niet per se een derde partij nodig om dat ook te regelen. Ik wil niet zeggen dat je het niet... Je kan er ook voor kiezen om een derde partij in te huren. Mm. Maar het, het hoeft niet. Nee.
0: Zeker. Uh, kijk, alleen ik, ik, ik dan, heb het idee dat er dus een bepaald voorbij, segment dat je het zelf is. Ja, je kan bepalen
1: of je dat mm. in handen van iemand anders wil leggen. En als je dat wil, dan zijn er inderdaad steeds langzaamaan meer diensten die dat gaan doen. Zeker als uh, de bitcoinprijs stijgt natuurlijk. Ja, dan valt er geld te halen en dan komen de notarissen en dat soort zaken vanzelf naar voren. Het zou mooi zijn trouwens als daar nog uh, mooie softwareoplossingen voor komen. Ah, maar dat de ik, zeg, ik het denk dat. Dan... Een... Ja.
0: Nou, ik denk dat een bepaald segment van de markt er wel gevoelig voor is. Had dus dat, dat niet het is... Op ja, zich Kaza niet zoiets? Ja, inderdaad. Ja. ja. Nee, maar kijk, het is op zichzelf ook niet per se nieuw, denk ik. Uh, want je kon toch altijd al een stapeltje biljetten onder je matras verstoppen. Uh, ja, dus op maar... zich, het zelf kusten die idee. Maar het is, is wel een verschilletje
1: heel. of het. Uh... Als je 10.000 euro op onder je kussentje wil stoppen, contant, is wel pittig.
0: <laughs> ja, als je, je matras een beetje wil ophogen.
1: Ja, true. Nee, maar dat klopt. En dat is ook een beetje, uh, maar je doet dat nu vaak met kleine bedragen. Ik bedoel, je gaat wat pinnen en dat hou je contant. Ja. Je hebt niet, uh, tenminste, laat ik van mezelf spreken. Ik heb niet mijn geld onder mijn matras liggen.
0: Nee, en qua vervoer is het ook wel, uh, wel handig dat het digitaal is. Ja. Dus uh, dat, dat vind ik het grote. Ik heb, ik heb die interviews met uh, Sailor en uh, Pieter McCormack, uh, die heeft nu een tweedelige of driedelige serie met Sailor, inderdaad. En da daar ging het dus ook over het verschil tussen goud oh. en bitcoin.
1: Michael Sailor is uh, de CEO van Microsoft, toch?
0: Ja. Ja. Oké. Okay. En. En toen, toen begon bij mij ook wel een, een, uh, een belletje te rinkelen. Uh, van. Um, je kunt dus, dus inderdaad. Bitcoin. Sowieso makkelijker. Goedkoop, veel goedkoper om te vervoeren. We hebben het ook gezien. De DNB. Die was. Uh, alle goudstaven. Van Amsterdam naar Haarlem. aan het uh, verplaatsen. Ja. Nou ja. Dat, dat kost geld. Om Omdat het kost echt. Uh, ja. Weet ik veel. Dat kost. Dat kost. Dat kost nogal wat. Zo'n transport. Ja. Dat en dat. Dat is het ja. met bitcoin sowieso al niet. Dat, dat, dat vind ik echt wel een killer app. Dat, 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 is ook, dat je dus zeker, dat je 10 miljoen uh, dollar voor 5 dollar kan versturen.
1: Zeker. En hij zei dan, terecht... Uh, van dan,
0: dan, dan, ja, ja, da, sorry, <laughs> ja. Nee, maar hij zei terecht... dat, dat, dat dan is er dan binnen die community... Hè, met allerlei alts en, en bitcoin... is er dan discussie van... ja, maar die transactiefees zijn zo hoog bij bitcoin... Maar vergelijk het eens dus met een normale wereld. Als je ja. 10 miljoen wil versturen, wat dat dan kost.
1: Klopt. Ja, dan ben, je, dan ben je wel wat extra geldjes kwijt, ja. Nee, maar dat is ook wel een, hmm. wat jij zegt, killer app. We hebben het dan vaak, uh, hebben we het dan over, over mijn oma hadden we het net bijvoorbeeld, die noemde ik als voorbeeld. Maar eigenlijk is dat helemaal niet waar het om gaat. Het is inderdaad ook dit soort partijen die voor miljarden of miljoenen aan geld willen vervoeren. Daar kan bitcoin ook een perfecte oplossing voor zijn zolang de liquiditeit er maar is.
0: Ja, dus, 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 dus dat noemde hij als voorbeeld, als voordeel. Maar ook een ander groot voordeel ten opzichte van goud. Hij zei, wat is er gebeurd met het goud wat men had? Ik, ik, even extreem voor, wat is er gebeurd met het goud wat de Joden hadden? En, en nee, maar wat hebben de Duits ja, dat is gewoon ingenomen. Mm -hmm. Dus je kunt uh, op het moment van oorlog... Wordt, uh, is goud veel makkelijker in te nemen dan, dan bitcoin, dat is zijn stelling ja, dat is ook
1: een dat vind ik ook
0: ja en, en, en dat, dat wordt ook wel eens uh, uh, denk ik uh, div... kijk, ik denk dat goud ook wel voor een bepaalde groep ook wel weer een manier is om een soort uh, zekerheid in te bouwen voor de toekomst, dat, dat kan ik, ik, ik heb zelf geen goud, ik wil het ook niet omdat ik denk dat Bitcoin gewoon een, een betere, nieuwere uh, uh, versie ervan is. Uh, die beter past bij deze tijd. Hè? En uh, waarbij we veel meer digitaal doen. Dus uh, wat ik alleen maar wil zeggen is... Er zijn wel degelijk uh, onderscheidende verschillen tussen Bitcoin en, 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 en goud natuurlijk. Ja... Uh, dan komen we gelijk bij het IMF. Laten we daar maar even een bruggetje naar maken. Ja, het. Um, wat waar onder andere de goldbuck, uh, Willem Middelkoop heeft er ook op gereageerd. Het IMF roept op tot een nieuwe Bretton Woods uh, moment eigenlijk. Hè? Bretton Woods 1944 was een deal uh, waar tussen 44 landen. Uh, wat is daar besloten? Nou, onder andere dat, uh, dat er dus vaste wisselkoersen kwamen met de dollar... Dus, uh, ja, je kon De dollar de gulden... was
1: uh, wereldreservement.
0: Daar kwamen we eigenlijk op neer. Precies. Uh, dus hoe ging dat dus werk? Wij hadden natuurlijk de gulden. Nou, de gulden stond voor een bepaalde hoeveelheid dollars. En die uh, dollar die stond voor een bepaalde hoeveelheid goud. En in ieder geval tot... Uh, in Nederland was het zo dat... Uh, dat, dat zeg maar die... die uh, het is niet zo dat in Nederland die guldens uh, continu gedekt worden door goud. Maar in, in principe die dollars wel. Hè, dus, tot, dus, tot 1971? Tot 1971. Nou, toen heeft er inderdaad de uh, centrale bank uh, Richard Nixon... de president heeft besloten om die goudstandaard los te laten. En toen... Ja, toen is eigenlijk het, 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 het Fiat-geldstelsel gestart. Hè? Uh, dus dat er eigenlijk geen dekking meer was uh, met goud. Nou ja, wat, wat zegt IMF nu? We hebben nu een pandemie. 1 miljoen doden door het coronavirus wereldwijd. De economie krijgt een dreun. Hè? De wereldeconomie krimpt 4,4% uh, in 2020, naar alle waarschijnlijkheid. De zijn al die centrale banken, die hebben al... 7.500 miljard dollar uh, geprint. Plus er zijn wat uh, fiscale maatregelen genomen. Dat ging volgens mij. Fiscale maatregelen waren ook 12.000 miljard dollar.
1: Je zegt dat, dat Servio, 12.000 miljard dollar. Dat is toch echt bizar?
0: Ja. ja, dat is bijna niet voor te stellen. Probeer het maar eens in een ruimte te krijgen.
1: Nee, ik kan het me niet voorstellen in ieder geval. Gewoon, dat is niet te doen.
0: Nou ja, zij roept op uh, de, de, de presidenten. Dat is een, iemand, een Bulgaarse is dat. Nou goed, zij de Kristalina Georgieva. Georgieva uh, die roept op in ieder geval om uh, ja, betere samenwerking. Nou, dat is natuurlijk altijd wat, uh, wat geroepen wordt. Um, en een aantal uh, punten, economisch beleid, uh, nivellering uh, en inderdaad. Nou ja, ook onder andere klimaatverandering komt erop op. Maar goed, het gaat er eigenlijk om. De vraag die op tafel ligt is van gaan we weer terug naar Goudstandaard. En daar reageren onderhand uh, Raoul Ra Ra Paul en Willem Middelkoop reageren er ook op.
1: Ja, nou Paul de, is op dit... uh, oprichter van Real Vision. Ja. Het dus, was ook ex-hedgefondsmanager geloof ik bij uh, Goldman Sachs uit mijn hoofd. Klopt. Die is op Real Vision daarna begonnen. Die wilde eigenlijk zijn eigen visie laten horen. En die is ook helemaal into Bitcoin. Die voorspelde onder andere ook vorige week dat Bitcoin binnen nu in vijf jaar richting een miljoen gaat. Om even aan te geven hoe hij erin staat in deze discussie. Ja, die had ook een mening over deze plannen?
0: Klopt. Ja, goed. Het is een die
1: we horen. Mhm.
0: Nou ja, hij ziet het eigenlijk als een opmaat naar Central Bank Digital Currencies. Dus hij, hij ziet eigenlijk dit, dat het IMF, uh, Bretton Woods, 1944 toen is het ook het IMF en de Wereldbank opgericht overigens. Uh, en het IMF ziet dit weer als een, ja, als een acute crisis blijkbaar. Hè? Als een acute crisis in het financiële systeem. Nou, dat, daar is natuurlijk heel veel over geschreven, et cetera. Uh, en zij zien, eigenlijk zegt het, Roy Paul zegt van we verwachten dat de rol van central bank digital currencies in het, in het wereldsysteem dat gaat toenemen. Dus het belang van de dollar gaat afnemen. En, en daar, daar komt natuurlijk een politieke strijd tussen. Hè? Want de Ameri ja. Amerik Amerikanen zullen die dollar niet willen opgeven als, als wereldmunt.
1: Even, even voor mijn begrip. Uh, die central bank digital currencies die gaat toch niet gedekt worden door goud? Dat kan toch niet?
0: Nee, dat het is ook eigenlijk volgens mij de, de, dat, oh. de, dat goud terug gaat keren als standaard. Is volgens mij nou ook niet per se, uh, ja, uh, volgens mij, een, een, een Hoe, vraag.
1: Volgens mij is dat dan, uh, dat is geen vraag, of wel een vraag?
0: Want, nee, gaat, <laughs> als, nee, als we gaat, dat nu gaan doen, het, dan
1: denk ik dat uh, alle landen gelijk failliet gaan. <laughs>
0: Nou, het, het, volgens mij het Bretton Woods 2.0 gaat meer over de vraag van hoe gaan we het huidige systeem dus vernieuwen? Ja, precies. En dat, dat betekent niet gelijk dat we terug gaan naar een groot standaard. Nee, dat, dat in de ogen van Royal gaan we dan gewoon meer richting een systeem van Central Bank Digital Currencies. De vraag is natuurlijk wel in hoeverre is dat een vernieuwing. Maar dat betekent dus dat dat, uh, dat, 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 dat dat Central Bank, centrale banken gewoon een grotere broek aan gaan aantrekken. En ja. dat, dat, dat uh, commerciële banken een mindere uh, positie gaan innemen. Op het, met betrekking tot betalingsverkeer.
1: Ja, je noemt dus eigenlijk twee dingen nu. Het is dus uh, de dollar eventueel weg als reserve wereldmunt. Nou, dan is er nog wel een flinke strijd te voeren. Want dan gaat Amerika natuurlijk nooit zomaar toelaten. Nee. Uh, ja, zij. De, de Central Bank Digital Currency misschien uit mogen geven. Maar dat zal ook niet gaan gebeuren. Iedereen zal wel zijn eigen Central Bank Digital Currency gaan, uh, gaan bouwen. Ja. Nou, de Amerikanen ook overigens. Ja. Maar, wat donder. is die uh, uitspraak? Uh, oude wijnen nieuwe zakken. Is ja. dat het? Ja.
0: Nou, dat is het. <laughs> ja. nou nee, ja, goed, dat... Het, het, is, het blijft natuurlijk, je wil zeggen daarmee... dat het, het is natuurlijk geldcreatie centraal geregeld.
1: Ja, Nou en uh, we hadden het net voor de podcast al even over. Voor mij is, uh, wat Bitcoin een rol hierin speelt... voor mij is dit... Uh, die volgende munt die er dan eventueel moet komen... die moet voor mij aantrekkelijker zijn. De voorwaarden moeten beter zijn. De regels moeten beter zijn dan wat ik nu heb met Bitcoin. Mm -hmm. dat, is mijn, dat is nu mijn referentiekader. Om te... Uh, om een munt te zien als een spaarmiddel in ieder geval. Nou, dat, ga, dat zie ik in Central Bank... die de currency niet zo snel doen voor mij.
0: Nee, precies. Zij,
1: zij gaan zo meteen een volledig digitale munt uitbrengen... Uh, met waarschijnlijk meer nadelen dan bitcoin.
0: Ja, kijk, even, even terug hè, voordat we over bitcoin ja. beginnen. Ik denk, ik denk dus dat het IMF denkt van... nou ja, goed, we zijn nu te afhankelijk geworden van de dollar... En we willen, ik noem maar wat, we pakken een aantal landen, uh, 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 dus Amerika, China, uh, Japan, uh, ja, Europa en de UK, denk ik, zoiets, uh, die, die dus met een central bank uh, de, de currency komen. Daar maken we een soort van uh, mandje van, die, uh, die dus dienen als, uh, als reserve. Uh, zo, zoiets. Maar goed, dat, dat, dat blijft natuurlijk heel erg uh, speculatief. Um, ik denk dus dat goud en bitcoin daar niet, die, die, in, 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 op dit moment die weinig, uh, geen rol in gaan spelen.
1: Nee, niet op het beleidsniveau, maar wel op het uh, acceptatieniveau van zo'n uh, zo central bank digital currency. Want toen, toen ik bitcoin nog niet kende, toen dacht ik gewoon, wat ook raar is trouwens, dat ik, ik, dacht, ik zag de euro echt als spaarmiddel. Mm -hmm. <laughs> Omdat ik niet beter ja. wist. Maar ja, als ze nee, met goud en bitcoin betere spaarmiddelen zijn... dan zo'n central bank, digital currency... Dan, is dat niet, dan, gaan dat, dan gaan ze dat in ieder geval niet bieden. Laat ik het zo zeggen. Want dan gaat ook weer inflatie plaatsvinden met die dingen. Dat kan niet anders.
0: Precies, precies. Nee, inderdaad. He, dus dus uh, dat is ook wat Paul zegt. Again, there will be huge benefits to the new system... but it can only mean a further debasement... of the entire fiat currency system. Ja. Can it create structural inflation... Um, I don't know. I'm sure the debate, will, the debate will be huge, but I doubt it is due to circular pressure, bla bla. Nou, Eigenlijk zegt hij ook van ja, goed, er zit eigenlijk heel weinig vernieuwing in dat uh, plan. Wat natuurlijk, uh, ja, dat moet allemaal nog uitgewerkt worden. Dat gaat natuurlijk jarenlang duren voordat. En dat het snijdt überhaupt...
1: commerciële banken eruit, hè?
0: Nou, ik denk, kijk, commerciële banken. Dat dat zou kunnen, dat, dat weten we natuurlijk niet. Maar kijk, op het moment dat centrale banken... hun eigen munt gaan uitgeven... Uh, en gaan controleren... dan gaan ze ook natuurlijk een eigen bankrekening... Uh, je krijgt dan ook een bankrekening bij de DNB bijvoorbeeld. Ja... Of bij de ECB, geen idee, maar ik denk dat elk land dat weer voor zichzelf uh, gaat, uh, gaat regelen. En dan kreeg je daar een, een, een betaalrekening of, of een spaarrekening, ik weet het niet. Maar, uh, heb, heb je ik, enig uh, idee hoe lang
1: dit dan uh, zou kunnen gaan duren? Volgens mij is dit echt nog. Dit is echt uh, de begin, het begin, begin. Want voor mij hebben ze hier tot zes jaar geleden nooit over nagedacht, of wel? Ja, <laughs> nou, het zou ongetwijfeld voorbij zijn gekomen, maar. Het is pas eigenlijk sinds Libra uh, dat ze daar echt op de voorgrond over aan het praten zijn op dit niveau.
0: Ik denk dat Libra wel uh, de, de steen en de vijver was, ja.
1: Ja, dat, ja stiekem dat, was dat bitcoin, maar voor het grote publiek was het misschien wel Libra. Ja, gek genoeg.
0: Nou, qua voor me, de, beleids, voor qua de message, beleidsmakers.
1: Ja, qua message van, uh, oh, zelfs of ook Facebook denkt een eigen munt uit te kunnen gaan geven. Dan wordt het wel uh, gevaarlijk voor centrale banken natuurlijk.
0: Nou, toen is in dat overleg orgaan BIS, weet je wel... Met die, uh, met die, met die Bank voorzitter. International
1: settlements.
0: Ja, de, de, de centrale bank, der centrale banken. Toen is daar wel, uh, daar zijn toen wel heel wat vergaderingen overheen gegaan. Uh, ja. Van waar, waar is Facebook mee bezig? Ja. Het, kan, het kan toch niet zijn dat, uh, dat Silicon Valley... Nu het geldsysteem gaat overnemen, jongens. Hè? Um, dus dat...
1: Uh, toen zijn ja, ze in paniek de, geraakt. Waar staat ja. die bank?
0: Uh, zeker in Zwitserland, of weet je het niet? Ja,
1: Zwitserland, ja. Yeah. No surprise there.
0: Nee, dus... Uh, nou ja, goed. De, 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 zal ik het zo zeggen, dat het blijft inderdaad veel speculatie. Bitcoin, ik, de, voor, ik denk dat het dus voor uh, particulieren, voor bedrijven... Um, is, het, is het gewoon een manier om je, om je vermogen veilig te stellen. Ja, dus... dus uh, het, het zou heel gek zijn om, om je spaargeld alleen maar in euro's aan te houden.
1: Ja, tot een uh, bepaald. Uh, iedereen moet zijn eigen financiële plan maken en een, een bepaalde reserve in de lokale valuta aanhouden. Lijkt me best handig. Maar boven een, bepaald, boven een bepaald bedrag ben je bijna gek als je dat doet. Je kan nog beter uh, zeldzame Pokémon kaarten kopen. Ja,
0: of <laughs> inderdaad. Uh, of Bitcoin nou ja, natuurlijk, het...
1: maar meer om aan te geven dat er heel veel dingen zijn om met je geld te doen... dan het op de bank te laten staan.
0: Ja, het is ook niet zo zwart-wit natuurlijk. Maar het is, nee. het, is, het is... Kijk, als ik naar mezelf kijk... hoeveel heb ik in bitcoin staan? Ja, ik weet niet. Maar ik denk wel, wel iets van 10 tot 20 procent, denk ik. Mm -hmm. uh, ja, tel ik even de, de, de waarde van het huis niet mee. Hè? Maar, <laughs> nee, maar dan... dan ook boomen. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar goed, dan... dan ja. Dat, dat van, maar goed, het is wel verstandig natuurlijk ook in deze coronatijd om, om wel uh, een groot deel, be, hè, om een substantieel deel wel in cash aan te houden. Tuurlijk, ja, maar dat voor, voor aan, onzekere ja. tijden. Dat... Maar ja, kijk, het kan natuurlijk zijn dat mensen hun baan verliezen of dat, dat ik noem maar wat, dat ze financiële uh, romspoed...
1: Kijk, je bent de sjaak als je bijvoorbeeld in maart, uh, stel dat je in maart vol in bitcoin zat en mm -hmm. dat jij net na die crash, net onder de 4.000... je geld echt hard nodig had. Ja. Dan ben je... Kijk, op de lange termijn... Uh, gaan we stiekem bij Bitcoin vanuit dat dat wel meevalt. Maar als je op korte termijn je geld nodig hebt... dan kan het zijn dat je in één keer veel minder te besteden hebt... als je dat alleen maar in Bitcoin hebt. Maar bij de euro is het eigenlijk andersom. Dan weet je in ieder geval zeker... dat je over een jaar minder te besteden hebt qua koopkracht.
0: <laughs> ja. Nou ja, kijk, het, uh, daar zijn ook fondsen opgesneuveld... op die dip van maart... Ja, uh, dat geloof ik, dat ja. Zijn op, en dat zijn professionele partijen, maar... Um... Maar die gingen dan in de
1: futures zitten, Pieler, uh, zeker? Ook? Ja. ja.
0: Ja, op Bitmax Ja.
1: <laughs> <laughs> maar... ja. Misschien uh, zijn een paar van die beleidsbepalers... gewoon direct gegaan bij Bitmax en denken ze nu van... Uh, we pakken ze.
0: Het <laughs> zou goed kunnen. Jij gooit er toch weer een complottheorie in, hè?
1: Ik heb mijn alu nog niet opgedaan... maar kunnen we wel even voor. Nou, laten we dat voor een andere keer. Misschien is het al wel leuk om een keertje van die conspiracies uit te zoeken rondom Bitcoin of zo. Maar dat is wij. Oké, lang Frans.
0: <laughs> laten wij uh, nog heel even een kort uh, marktnieuwtje inderdaad. Want het was toch opvallend als we het toch over het grote geld hebben. JP Morgan, een van de grootste banken ter wereld, denkt dat uh, betaalverwerkers zoals PayPal en ja, wat heb je? Ja, Square is er ook eentje natuurlijk.
1: Visa. In Amerika. Venlo, maar dat valt ook onder Paypal
0: dat die ook uh, Bitcoin gaan aanbieden zou, uh, zou ja goed op zich denk ik een uh, verstandige keuze van die betaalverwerkers als ze dat gaan doen want ja dat het denkt... is ook een beetje
1: onderzoek dat ik denk van nou wij hadden daar geen onderzoek voor hoeven doen om te concluderen dat Paypal die heeft het zelf al aangegeven dat ze er interesse in hebben en ook Visa die allerlei van die dealjes sluit met Bitcoin beurzen want het lijkt me voor de hand liggen dat ze er ook naar aan het kijken zijn
0: ja, het is op zich ook niet zo heel opmerkelijk. De, nee. de, want wij gaan natuurlijk...
1: Ah ja, ja het we... is, ik blijf het opmerkelijk vinden als zo'n bank, uh, JP, JP Morgan, dat doet. Dat wel.
0: Dat wel, dat ze die uitspraak doen, ja. Ja, ja want bitcoin was natuurlijk uh, heel lang de paar, ja. Ja. Dus, uh, en, uh, maar ja, kijk... Dat, 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 zei, dat zei ik ook al tegen jou. Kijk, op het moment dat de regulering instapt, dat ze de casinos eruit flikkeren, dan, dan, dan gaan die bestaande partijen, die zijn daar juist blij mee. En die, die gaan daar in zekere zin van profiteren, want zij gaan, zij gaan die custodial markt naar zich toe trekken. Ja. De, de, de custodial bitcoins en, en de papieren bitcoin.
1: Uh, ja, want kijk, die partijen zijn natuurlijk ook al gewend... Uh, meestal decennia lang naar Paypal en die, die start-ups niet... maar die oudere bedrijven, die zijn er al aan gewend... om aan al die regels te voldoen. Ja. Yeah. Dus die kunnen in principe gewoon in dat stramien zo invloeien. Uh, en als die regels er zijn en de bad actors in de ogen van de staat... eruit zijn gemieterd, dan kunnen deze gasten in dat gat springen, inderdaad.
0: Yeah, en dus, als ze dan dus... uh,
1: als ze zelf een beetje boos maken... dan investeren ze een paar miljoen in een, uh, in een start-up die het allemaal heeft staan... En dan gaan ze het uitrollen. Nou ja, dit,
0: dit, kijk, dit, dat, dit, dat, dat is natuurlijk ook zo dat, ja, euh, uiteindelijk, dat was natuurlijk met internet ook zo. Hè? Je moest dan, uh, ja, je, je moest mee anders dan als bedrijf, want anders was je gewoon, ja, gewoon nou, dan.
1: Het de... ligt ook aan je bedrijf. Hè? Kijk, in dit, dit, dit geval denk ik wel dat het een goede zet is om in ieder geval voor dit soort partijen te kijken naar bitcoin verkoop. Want cash app maakt daar natuurlijk gewoon uh, keiharde knaken mee. Maar een, hmm. uh, uh, ja, trouwens, zelfs een kroeg moest mee met het internet, want die moest gevonden worden op Google. Ja. Ja, nou, dat is, inderdaad. Bijna iedereen moest mee. <laughs> ik, wilde, nee, ik wilde een opmerking maken van oh, de kroeg, uh, een kroeg hoefde toch niet mee met het internet. Maar ja, die moest ook wel gewoon gevonden worden en zo.
0: Ja, ja, inderdaad. Nou, het, het, het gaat natuurlijk ook een beetje, ik denk wel dat dat op de duur gaat schuren en wringen. Dat zie je natuurlijk soms in de bitcoin community ook. Van, ja. Ja, die, die gaan natuurlijk met ledenogen aanzien hoe eigenlijk de wereld waar men tegen ageerde, dat die langzaam toch hè, die custodial bitcoin naar zich toe gaat trekken.
1: Ja, maar, dat, maar dat het, uh, de kern blijft staan dat bitcoin, uh, de geldcreatie gaan ze niet naar zich toe trekken. Nee, kijk, wat er wel nee. kan gebeuren is... In het, kijk, de trend is nu de schade dat er minder bitcoin bij custodial staat. Mm -hmm. Maar als er een moment komt dat dat weer de andere kant op gaat... door nieuwe mensen of door heel veel grote partijen die bitcoin kopen... en dat gewoon lekker bij een custodial gaan stallen... ja, dan, dan gaat er inderdaad een situatie komen... waarin best wel veel bitcoin weer in die in die fuik plant.
0: Ja, ja en, dat, en dat is uh, maar dat is weer even een iets andere angle... Um, maar dat, 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 dat kwam ook in de chat te spraken. Kijk, die, die, die financiële wereld... die gaat gewoon oneindige producten maken... rondom bitcoin. En dat zijn gewoon... Ja, maar dat zijn allemaal papieren bitcoins. ja. Dus dat staat eigenlijk een beetje... dat staat niet helemaal los van die 21 miljoen bitcoin... maar ze kunnen, ze kunnen natuurlijk oneindige uh, futures, uh, opties... Uh, allerlei uh, swaps of andere waardepapieren of fondsen... kunnen ze gewoon verzinnen rondom bitcoin.
1: Ja, wat het mooie is, dat is allemaal uh, leuk... en je kunt dan meebewegen of meespeculeren... op de prijsbewegingen van bitcoin. Maar wat ze er niet mee kunnen doen... is meer bitcoin maken. Nee. En dat is het, uh, het unieke selling, selling point van Bitcoin. Een van de. Want dan kunnen nou, ze okay. er allerlei leuke dingen overheen, omheen verzinnen. En ze kunnen ongetwijfeld met die financiële producten, wat jij net ook zei, dat uh, de prijs daarmee een beetje gemanipuleerd kan worden. Dat ze ongetwijfeld kunnen. Maar dat is al een verschil met hoe het nu is met, uh, met de euro's en de dollars
0: Ja. Ja, ik, ik maak dan toch weer inderdaad eerder het vergelijk met, uh, met goud. Dus dat, uh, kijk, op het moment dat goud, dat, dat zei die Celo dus ook. Je kunt eigenlijk beter investeren in de bedrijven die goud delven dan in fysiek goud zelf. Want op het moment dat, dat je dus veel meer goud gaat vinden en delven, ja. Ja, dan, dan, dan gaat die is die in principe uh, ja, oneindig. Dus dan krijgt die prijs toch, krijgt toch weer een deuk. <laughs> terwijl bij bitcoin is het andersom daar kun je dus beter investeren in Fysiek, fysieke bitcoins die, die eindig zijn 21 miljoen stuks
1: ja, nou zeker als kleine particulier in ieder geval
0: ja nou ja goed dat vond ik wel interessant plus dat ja. komt natuurlijk bij dat je kunt ook zeggen nou ik vind eigenlijk zo'n bedrijf die uh, die bitcoin community ondersteunt uh, zoals een square of of, of dus een microstrategy of, een, of misschien een grayscale. Uh, ja, ik ga daar ook een aandeel in kopen. Hè, of ja. je koopt een aandeel in een bitcoin mining bedrijf. Dat kan ook. Ja. Dus je, er zijn verschillende manieren om exposure te krijgen... Uh, naast het kopen van fysieke bitcoin.
1: Ja, zeker nu. Uh, want er zijn ook uh, bitcoin mining bedrijven... zijn gewoon beursgenoteerde bedrijven, sommige. Ja. Dus inderdaad, als jij als belegger uh, geïnteresseerd bent in Exposure in de Bitcoin-industrie. Dan kan je daar ook naar kijken. Volgens mij gaat dat niet zo goed qua aandelenkoersen. Maar dat is een andere kwestie. Want dat is natuurlijk ook een hele jonge, onzekere markt. Eigenlijk.
0: Ja, ja maar dan, dan zit er nog wel rek in, in die zin. Ja,
1: dat is, uh, dat is waar. Als je op het juiste, juiste paard bent, dan uh, kan het leuk worden. Als je nu
0: Apple of Tesla koopt... Ja, dan, ben je, dan heb je de rit gemist eigenlijk. Hè? Als jij je...
1: Ha, nee, maar... Als die, als die geldprinter nog 30 jaar uh, aangaat. Ja. <laughs> het is beter dan het op de bank te laten staan. Dat is het.
0: Uh. Ja, ja, nee, oké. Okay. We, we doen nog een paar nieuwtjes. We, we hadden ook een, ja. iets uh, uit Hongarije,
1: toch? Die Hongaarse
0: oh, ja. uh, politicus. Oh dus uh, is wel een leuk, een kleintje.
1: Een Hongaarse politicus nam ontslag uh, ...na illegaal mijnen van bitcoin. De politicus, die had... Uh, Simpelweg elektriciteit gebruikt... van verschillende kantoorpanden van de staat... om bitcoin te mijnen. Oh, nice. <laughs> dus... Uh, ja, gewoon een kleine iemand die zich niet kon bedingen. Die dacht, hé, hey, je gratis stroom... want dat is de grootste kostenpost voor bitcoin mijnen. Laat ik er eens uh, geld mee gaan verdienen. Ja, Totdat nice. hij gepakt werd. En dat, is dan, uh, dat kost hem zijn ambtenarenbaantje, denk ik zo.
0: Ja. En hij was... even kijken, hij was ook politicus, oké. Okay? Dus hij zat in het parlement daar. Ja, Oké, okay. voorzitter van de District Finance and District Development Committee. Dus Hij, hij was al ook... meer dan ja. socialistische partij. Ja,
1: oké. Okay. Dus ja, hij zat bij finance de, uh, waarschijnlijk onderzoek te doen. Toen dacht hij Bitcoin, dat is echt de shit, dat moet ik hebben. En toen is hij gewoon gaan, uh, gaan mijnen, maar het kost hem nu zijn baan. En dan heb ik nog een laatste nieuwtje. Wat gebeurt over... er eigenlijk met oh, zijn Bitcoin?
0: Uh, wat gebeurt er met zijn Bitcoin?
1: Ik denk dat het in beslag genomen wordt en daarna gevuild, maar dat weet ik niet.
0: Oké, okay. wanneer is die veiling? <laughs>
1: dan moet je even een, uh, even een persverzoekje sturen, dan zullen ze het ongetwijfeld naar je mailen als dat zover is. In het nee, Hongaars. Ja. Ah, we hebben Google ja, Translate precies. tegenwoordig. Maar ja. dan nog, uh, nog een laatste nieuwtje. Mocht je een Tracer hardware wallet hebben, er is nu mm -hmm. een desktop-app voor: uh, Tracer Shoot. Shoot. Sweet. 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 Sorry. Sweet. <laughs> uh, daarmee kun je via je desktop gewoon uh, makkelijker. Aan de slag met je wallet. je wallet, X aantal nieuwe functies. En uh, go check it out, zou ik zeggen, als je een hardware wallet hebt van Trezor.
0: Ja, ik heb de webversie wel al getest. Uh...
1: Oh ja. ja, ik moet er nog. Uh, ik heb ook Trezor, maar ik heb nog niet. Uh, ik zit niet zo vaak aan mijn Bitcoin, dus.
0: Nou, nou ja, ja, je Misschien kunt beter aan uh... andere dingen zitten, toch?
1: Zo <laughs> <Van> jij <jouw> woorden.
0: <laughs> okay. Maar. Nou ja, ik, op zich ze hebben de interface wel wat, uh, wat vernieuwd. Uh, uh, ja, ik vond het niet heel schokkend. Maar het is, ik, ik heb wel altijd het idee... Ja, ah. ik weet niet. Maar dat is misschien heel, dat is misschien oké okay boomer uh, is, Maar hmm. dat ik denk, oh ja, gewoon een desktop-app... Uh, weet je wel, voor hier voor mijn Linux-bak... Uh, is altijd beter dan dat ik uh, allemaal via het internet ga. Uh,
1: ja, nou, we hebben natuurlijk... Uh al veel situaties al op de site gehad van mensen die hun geld zijn verloren omdat ze op de verkeerde brokerwebsite kwamen. Of bij Tracer de verkeerde website dat een Tracer website, een neppe Tracer website in één keer vroeg om je private key in te vullen, gewoon typend. Weet je wel, dat soort spul kom je niet tegen als je gewoon de juiste app hebt. Dus qua gebruiksvermak uh, kan het alleen maar een voordeel zijn, denk ik. Ja, ja. Lijkt dus me dat, wel. Uh, dat is, ik denk niet dat dat oké okay boomer is. Ik denk dat dat gewoon veiligheid is als je gewoon die app goed gebruikt. Ja, het is, het is
0: denk ik beter om gewoon de app te downloaden uh, voor je laptop of desktop of ja mobiel, weet ik niet, of dat nou handig is. Nee, maar ik geef altijd wel de voorkeur aan, inderdaad, uh, gewoon de desktop app. Ja. Uh, nou, dan ga ik voor deze even checken, dat wel. En uh, kijk, mobiele app is wel handig om gewoon echt af te rekenen. Bijvoorbeeld bij een Meetup, als die er ooit nog komt. Ja, die heb, ik dan, uh,
1: die heb ik dan wel los van mijn hardware wallet. Ik heb daar gewoon een, uh, ja, een, hot, wallet, een hot wallet met een paar satsen erin om een paar bieren af te kunnen rekenen. Ja. Oldschool Electrum gebruik ik gewoon. Het ziet er niet uit, maar werkt prima.
0: Oh ja, Electrum? Oh ja, ja. ja oké. Okay. Nice. Oké, okay, ja, volgens mij zijn we er wel een beetje doorheen. Wij ja. hebben deze week volgens mij ook nog een interview met Knaken. Yes. Uh, natuurlijk wel leuk, want ze hebben natuurlijk dat uh, die samenwerking met Sparta. Ah uh, oh, ja. Fijn uh, heeft ze weet weer of... een
1: paar uh, Satoshi's opgeleverd uh, ja. De laatste tijd. Ja,
0: ja. Ja, dat was wel uh, een leuke wedstrijd. Ja. Dus, uh, dus uh, die kampioens. Uh, Voor sparta aspiraties kunnen we eventjes. Uh, Terug in nou, de kast.
1: Die moet je ook niet hebben, joh. Dat is voor Amsterdammers dus heb ik geleerd.
0: Ander, ander onderwerp. Ander ja. onderwerp. Beginnen we, beginnen we niet aan. Beginnen we niet aan aan dit onderwerp.
1: <laughs> is goed, laten we het hierbij laten dan. <laughs> voor het dus. laatste bitcoin nieuws, Bitcoinmagazine.nl Vergeet uh, waar je ook luistert de podcast niet te volgen, te liken en dat soort zaken. En dan uh, wil ik jullie bedanken voor het luisteren en tot de volgende. Later. Yes, tot de volgende keer. Hoddle till you die.